0: für Free Shipping and 365-Day-Returns.
1: Das war Alice von Smokey. Und jetzt geht es weiter. Hier bei mir im Studio. Donio Sullivan und die sagen, also, Danke für die Einladung. Sie hätten die Snack-Revolution erfunden.
2: Ja. Hi, ja. erstmal. Also, ich, äh, wir sind. Ich, sorry, oder du, Nils? Also, Was kann man
1: da erwarten?
2: Ja, wir sind Nils und Donny von der Firma Go Snack. Und ähm, wir, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich erstmal. liebe Snacks. Smokey Jim, vielen Dank. Und ähm, <lacht> ja, man kennt uns vielleicht von Höhle der Löwen. Ähm, also, im, im, wir waren im. Also im Trailer drin, in der Sendung. <lacht> wir haben dann quasi nicht in der Sendung das ist ein bisschen eine lustige Story. Können wir nachher vielleicht erzählen. Oder magst du vielleicht, nichts? Also, wir, wir, also, also
3: also pass auf. Ich erkläre dir mal kurz, worum es bei uns geht. Smoky Jim.
2: Ja? Nächstes ist von cool? unserer IT. Er ist ein cooler ist das Typ. Ist
3: cool? Ich erkläre es dir kurz. Also pass auf. Schieß los, Burger. Mich. Okay, pass auf. <lacht> das ist so. Du kennst doch. Weißt du, was, weißt du, was der teuerste Kaffee der Welt ist? Ähm, ja. Der mit der Katze. Richtig. Das Besondere, an ja, naja, also ist, <lacht> das Besondere an diesem Kaffee ist, dass, dass eine ganz seltene Raubkatze aus Borneo die Kaffeebohnen frisst, dann wieder ausscheidet und die ausgeschiedenen Kaffeebohnen dann zu Kaffee gemacht werden. Und durch diesen besonderen Fermentationsprozess im Darmtrakt der Katze einen ganz besonderen nee, nee, jetzt, Eigengeschmack ja, jetzt entwickelt. Unser, unser
2: IT-Experte IT ist, ist, ist haben wirklich super... Jetzt, wir haben gesagt, wir sagen das nicht mehr das Wort Darm und wir sagen nicht mehr das Wort äh, Code und so weiter. Ähm, ich
3: habe doch gar nicht Code gesagt. Jetzt lass bitte mal, mal kurz mal Hey Jungs, geh bitte nicht Alter. so
1: nah an die Mikrofone. Danke.
3: Jedes
2: Mal machst du das. Du jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwo in der Sendung sind, kommst, kommst also du mit den Fachbegriffen, mit Kacke und ein, so weiter, mit Ausscheidung, das will ein, keiner kaufen.
3: Wir haben einen Snack entwickelt, der, wenn man ihn verdaut, erst sein gesamtes Geschmackserlebnis <lacht> entfaltet. So dass man doppelt. Wir haben gesagt, was davon wir nennen das
2: Biofermenting. Biofermenting und das ist glutenfrei und das ist alles natürlich und nicht irgendwie mit Verdauung.
3: Double the fun ist es in diesem Fall, verstehst du? Slim Jetzt sind chin. wir wieder
2: drauf, ne? Ja, Double the Fun. Stichwort Double the Fun. Ja, und ähm, Nils hat es ja gerade schon erklärt, also es geht viel um Biofermenting. Wir recyceln natürlich das Produkt und ja, wir arbeiten eng mit ähm, Tigerforschern in äh, Bengalo zusammen und ähm, ja, wir sind äh, snack to go und wir freuen uns äh, äh, auf euch äh, und äh, auf, äh, auf, viele, auf, auf viele Kunden. Sorry, das ist mir gerade rausgerutscht. Wir hatten vorhin vor, äh, vor der Sendung auch ein paar snack to go und die äh, die kommen ziemlich, <lacht> ziemlich äh, ja, die, die ballern rein.
1: Das waren die Jungs von Snack2Go und jetzt geht es weiter mit unseren so 10 Minuten. Brian Adams, Summer of 69, Spillout Time Dreimal am Stück. Sorry, Leute, ich habe hier wieder einen gebufft. Und äh, bin jetzt
3: einfach
2: high. Oh, geil. Ja. Purple Haze oder was war heute?
1: Äh, nee, Kusch. Purple Haze! Caramello habe ich gehabt. Ja. Oh, geil. Schön mit, mit dem
2: cbd noch öl so ein bisschen drauf, so die für die vielleicht ein ab, damit es geil runterkommst. Aber da habe ich mir einen Dampfer, habe
1: ich mir einen Dampfer gemacht.
2: Oh, ja. geil, den habe ich auch den neuen, ey. Da riech an, der riecht richtig geil richtig die Wolke. Bin ja, ich nenne ja meine Kumpels den Zauberer. Ich teilweise verschwinde dann einfach in meiner Wolke. Bin dann weg. Ich bin gar nicht mehr da. Einmal eingezogen, rausgeatmet und zack bin ich weggelaufen mit meinem Roller oder weggefahren. Bin gar nicht mehr da. Denn ich nenne ihn den David Copperfield.
3: Ja, ja. So, liebe Leute, wisst ihr eigentlich, was wir hier heute machen? Oh! Wir machen äh, ein Gästelistchen-Geisterbändchen. Ich habe es wirklich vergessen. Es ist so krass. Ich habe es, seit wir begonnen haben, diese Aufnahme zu machen, einfach vergessen, was wir hier jetzt machen. <lacht> Total krass. Oh mein Gott. Oh Gott, ich falle in Ohnmacht. Es ist. Oh, was? Hallo? Ist noch jemand? Ähm, wir sind hier beim Gastelisten Geisterbändchen. Das bedeutet, wir beantworten eure Fragen. Im Gastelisten Geisterbändchen Classic beantworten wir Fragen, die ihr uns via Twitter und oder Facebook stellt. Im gästelisten Geisterbändchen Spezial beantworten wir Fragen, die ihr uns auf Instagram stellt. Aber im gästelisten Geisterbändchen Superpower heißt es glaube ich ja ich glaube äh, das
1: war die korrekte Bezeichnung hatten wir eingereicht ja
3: beantworten wir Fragen die ihr uns in Persona stellt und zwar als höchstens 20 sekündige WhatsApp Sprachnachricht auf das spezial Spezialgästeliste Geisterbahn Sprachnachrichten Handy von Herm The Herm Hermann das bin und ich. das ist er und äh, deswegen waltet er heute als der Fragenmeister seines Amtes ich bin der Fragenmeister ähm.
1: Ich habe hier direkt die erste Frage. Kommt von Martin und das finde ich schon mal gut, weil das ist eine kurze Frage. Die erste Bild.
2: bild, bild äh, kannst du Bild und, und Status sagen gerne okay. gern, also Muss ja nicht jedes Mal, aber mich interessiert das immer so ab, so, ab und zu.
1: Status sage ich nicht. Weil, also Stay home und danach kommt eine Domain, okay. sage ich lieber nicht. Weil dann okay, ja schade. Was, aber das Bild mir privat ist nachher gut. Sagen. Das Bild ist sehr aufregend. Das ist nämlich ein so ein Pool, also so ein wie heißt denn die, Die man so offen Rasen stellt, diese Pools, die so aus Plastik sind.
2: Ja, also oh, Oh, über Erdpool sozusagen. Ja, above ground, habe ich Kopf. Ja, ein Planschbecken, Planschbecken, ja. Planschbecken halt, ja. Und
1: das, da <lacht> läuft das, da ist quasi wie so ein Knick drin. Und da kommt ein riesen Wasserweller raus. Und ähm, der Martin rennt quasi da vorweg in seinen Birkenstocks. Boah. Ja, das ist richtig Action. Oh krass, geiler Sommer. Ja. Und jetzt hat er zwei, hat er nämlich zwei Nachrichten, eine sieben Sekunden, eine vier Sekunden geschickt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt. Äh, na, schauen wir mal. Blitzfrage. Ihr seid Profikiller. Welche Waffen benutzt ihr? Das war's. Schön. Der guten Form halber, ich bin Martin. Schön.
3: Klassische Autobahnfrage.
1: <lacht> Natürlich nur als Beifahrer.
3: Ja, klar. Natürlich nur als. Aber immerhin weitere 20 Sekunden. Ähm, ich will gar nicht Profikiller sein. Äh, nee, ich auch äh, nicht. Ach, viel zu viel Stress. Ja. Aber du kannst coole
2: Anzüge tragen und so Hitman-mäßig cool rumlaufen dann, und so. Ich
3: dann mit so einer Klavierseite, ja. äh, wie die das früher immer gemacht haben. ich auch mal bei,
1: bei Hitman, bei dem Spiel am Aufregens, die Klavierseite.
3: Aber ich will gar kein Profikiller sein.
2: Aber man hat, ich glaube, ich wäre so Profikiller, aber ich würde nie jemanden umbringen. Aber ich hätte, würde immer nur so ein Lügenleben führen zu meinem ähm, ja, Dr. Evils äh, verbrecher was mich immer losschickt und dann hat sie mal aus Versehen anderer Killer gemacht, oh shit, man wollte gerade auch, aber dann kam ja, der andere hier, der Russe, sehr gay, war irgendwie geiler, schneller, ja Mensch, nächstes Mal bin ich da, aber dann trotzdem alle Perks benutzen, so geile Hotels, über 15 verschiedene Pässe, dann irgendwie coole coole Gadgets und so, und coole, so ein Aston Martin mit so, einem, mit so einem Rausschießstuhl und sowas, geil. Ja.
1: Ich enthalte mich auch als, als der Auftragskiller. Da habe ich keinen Bock drauf. Mach ich ganz ehrlich. Da muss man auch so viel. Töten Papierkram ist hier cool, so. aber die, die, ja. Perks nice. nicht. Die, die Perks sind nice. Die Perks sind nice. Am Ende wird man auch dann relativ schnell umgebracht. Das ist ja immer so. Also Auftragskiller und so, irgendwann bist du auch dran. Das ist auch scheiße. Lebst du die ganze Zeit so in Panik und so? Nee. So, die nächste Frage kommt von HR. Kann ich, merke ich ja nicht. Ne? Mal schauen.
2: Hallo. Weil ich gerade wieder einen lustigen Tweet auf Instagram gelesen habe, was auch immer der verloren hat. Ähm, habe ich die Frage, ähm, was ist für euch der am schlechtesten übersetzte Filmtitel, den ihr in letzter Zeit oder in eurem Leben gehört habt, darüber könnt ihr euch jetzt selber Gedanken machen, ähm, nur was ist so ein ganz schlecht übersetzter Filmtitel, achso, <lacht> ja äh, und Henrik heiße ich übrigens, Entschuldigung, das habe ich hier vergessen, <lacht> sehen wir mal drüber hinweg, ich finde den sympathisch. Aber dieser, dieser, dieser zynische Seitenhieb, da mit wir den Tweets auf Insta, äh, hat er gekonnt untergebracht. Mhm. Ich würde sagen, alles Routine bei mir, um es kurz wegzukriegen, meine, meine Antwort auf jeden Fall. Weil bei mir ist klar, der, also der, der, der Film Office Space, den ich, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal empfohlen habe. Gibt es übrigens immer noch auf Netflix, wer Bock hat, sich reinzuziehen. Und die haben es jetzt auch bei Not Netflix, über äh, Netflix, die <lacht> bei Netflix auch umbenannt übrigens. Und ja, kann es, ja, vielleicht manchmal bilde ich mir gerne ein, äh, dass es vielleicht an mir liegt, aber es ist hundertprozentig nicht, hat nichts ansatzweise mit mir zu tun. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es jetzt auch da Office Space heißt, aber es hieß eine Zeit lang auf Netflix alles Routine. Und das fand ich irgendwie total albern, weil ich denke, lass doch einfach Office Space, muss man nicht umbenennen.
1: Naja.
3: Hm. Es also
1: ja. also, hm.
3: gibt natürlich so Klassiker. Ähm, der, ich glaube, der größte Klassiker an verhunzten deutsch übersetzten Filmtiteln ist äh, Mo Money, der auf Deutsch Meh Geld hieß. <lacht> ähm. Oh Gott, aber das ist schon wieder witzig, was <lacht> ja, ich nicht so witzig gemeint, aber, aber das ist tatsächlich einer der großen Klassiker des, des verhunsten <lacht> äh, übersetzten Filmtitels irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob wir in jüngster Zeit, ob mir da noch, ich glaube, mittlerweile werden ja Filme auch oft, äh, dürfen ihre englischsprachigen Titel behalten. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Quantum Trost war vielleicht irgendwie noch ein bisschen weird, so als deutscher Titel. Fand ich. Ich musste gerade,
1: es ist kein Film, aber es ist eine Serie. Ich musste gerade spontan an einen Tweet von ähm, Nils Bruckelberg denken, der den neulich schrieb, dass, es doch, ähm, dass man eigentlich noch eine weitere Serie darüber machen könnte, eine Folge, dass ähm, Oh Gott, jetzt fällt mir gerade. Larry David, wie heißt die Serie nochmal im Original? Oh Gott, fällt mir gerade äh, Kirby Enthusiasm. Dass die heißt auf Deutsch äh, Lass es Larry ja. heißt oder hieß lange Zeit. Und dass man darüber eigentlich auch eine, eine Folge hat. Heißt macht. immer noch so, doch, doch, heißt immer noch Lasses Larry. Und darüber habe ich getwittert? Ja, darüber hast du mal getwittert, wie lustig es wäre, wenn man, wenn es eine Folge darum geht, dass alle denken, dass es Let it Larry heißt in Deutsch und so. <lacht> das ist aber echt mega, die Lust. Also ganz ehrlich. Hm. Habe ich auch nicht mitbekommen, aber das ist voll die
2: gute und perfekt passende Prämisse für eine Folge Körper ja. Enthusiasm. Das wäre genau geträumt. das, was passieren würde. Larry David würde irgendwie nach Deutschland für so ein Promo-Ding kommen. Er will eh nicht hier sein, er checkt nicht und dann kriegt er das irgendwie mit und dann geht er dem Ganzen auf den Grund und währenddessen irgendwie in der Zentrale von im, im ARD-Hauptstadtstudio ähm, wird ihm von irgendjemand die Tür nicht aufgehalten, während er noch so fünf Meter davor war und dann motzt er die an und die ist dann oben im Meeting, die, die nimmt dann teil und dann so eine typische Situation und dann ist die typische Curb-Folge quasi schon im, im vollen Gange. Da ne? ja, kann man Aha. Haken dran machen, geil. Ähm, ich kann ja immer Curb-Folgen, teilweise nicht bis zum Ende schauen, das habe ich irgendwie schon seit Jahren. Ich bin auch großer Larry David-Fan. Ähm, äh, wie man ja auch fast nur sein kann, finde ich, wenn man irgendwie sich ansatzweise mit Comedy beschäftigt. Ich meine, der Macher und Co-Autor von Seinfeld und Curbs ist sowieso eh, mega gut, aber ich kann mir irgendwie die späteren Staffeln teilweise, ich weiß gar nicht, ob ihr das so guckt, aber ich kann mir das gar nicht mehr angucken mittlerweile. So cringe ist immer, und so socially awkward immer, das ist ja immer so die, die gleiche Mechanik, dass so zwei, drei Sachen am Anfang passieren, die so Storylines sind, die sich in so einem großen Cringe-Finale fast immer sozusagen treffen und ich habe dann echt immer so, mittlerweile gucke ich immer nur drei Viertel der Folgen, dann mache ich aus, weil ich weiß, ich kann mir das jetzt nicht geben. Ich kann jetzt nicht gucken, wie nochmal dieser, der Typ vom Kaffeeladen jetzt bei dem gleichen Dinnerparty -Dinner ist, wo die Alte ist, die ja irgendwie außersehen irgendwie keine Ahnung, irgendwie irgendwas beleidigt hat und die sind alle da und Larry kommt rein und das ist das ist alles so unglaublich unerträglich. Deswegen mache ich da immer schon vorher aus. Ja.
1: Zeit für die nächste Frage. Die kommt von Amon mit dem tollen äh, Status. 13 Grad und der siebte Kaffee. Das finde ich, find ich ganz gut. Hallo, ihr süßen Amon hier. Ähm,
2: ich wollte mal fragen, ob ihr schon mal so richtig ernsthaft darüber nachgedacht habt, eure Haare in so eine komplett andere Farbe zu färben. Oder so kurz davor war oder so. Meine wurden jetzt vor kurzem blondiert und ähm, war, okay. war okay. Ja, das ist ja eure, euer, euer Themengebiet. Habt ihr auch beide schon gemacht oder mehrfach? Oder Nils mehrfach, Herm schon mal, ne? Niso. Ja,
1: ja. Äh, ich habe Nils, äh, hab, Nils, ich habe das letztes Jahr gemacht, zu, zu, als als Lockdown losging. Ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um sich die Haare blond zu färben. Hab dann erschreckend festgestellt, wie lange wie langsam meine Haare wachsen. Habe dann quasi den Rest von 2020 mit komisch blondierten Haaren verbracht. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig. <lacht> Und ich hätte schon Lust, das nochmal so, so, so türkis zu machen oder sowas, aber da muss man ja die guten Farben nehmen und die halten dann nur so zwei Tage dann ist das schon ja ausgewaschen ach, ach da habe ich ja keine Lust drauf, den Stress, wenn ich ehrlich bin. Aber was ich, was ich sehr lustig finde, ich habe ja, ähm, ich ähm, weiß noch, wie ich mal Viva schaute am Freitagabend, hat meine Mutter mir die Bügelwäsche gemacht und ich habe Fernsehen geschaut dabei und da war Nils auf Viva zu sehen und mit bunten Haaren hat sie gesagt, hier, guck, musst du aufpassen. Wenn deine Haare, wenn du die so oft färbst, dann werden die ganz dünn. <lacht> das finde ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht, warum
3: ich mir das gemerkt habe, aber fand ich witzig. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe da gar nicht mehr das Bedürfnis nach. Ich, aber auch wirklich, weil ich es ja so exzessiv gemacht habe, ähm, dass das einfach dann, ich war einfach durch mit allen Farben. <lacht> <lacht> was hatte, war deine ich,
2: Lieblings-, also was war das,
3: wo, wo du denkst, das würde ich vielleicht sogar noch mal machen? Was ich nochmal machen würde, ich glaube, keins davon. Ich glaube, ich würde wirklich gar keins mehr davon machen. Aber ich fand sie alle gut. also ich ähm, Das Orange, ich hatte so ein Orange mit Gelb gemischt so ein bisschen, das war irgendwie ganz cool. Ähm, dann, meine erste Farbe war ja gelb und da waren meine Haare auch noch so lang, da ging die mir so bis zum Arsch und die dann komplett gelb, das sah schon echt ziemlich gut aus. Ähm, und, äh, und was hatte ich noch? Grau hatte ich, Lila hatte ich. Äh, Blau hatte ich, äh, Grün hatte ich auch. Ja. <lacht> ähm, hattest du mal aber so
1: mustermäßig? Hattest du nie, ne? So. Nee,
3: ja. nee, nee, Muster, das war nicht, das wollte man nicht. Es war natürlich auch zu aufwendig. Ja, hatte auch, wir, haben ja immer, wir haben ja immer privat gefärbt. Ähm, wir haben ja bei uns in der WG in Köln, damals meine erste Wohnung ähm, in, in der Nähe vom Eigelstein. Ähm, da, haben wir, da, da haben wir zu dritt gewohnt, mein Bruder, ein Kumpel von uns und ich und, ähm, und haben immer beim Friseurbedarf Blondierung gekauft, also so Wasserstoffperloxid und so, ähm, aber so dann das, das hochdosierte Zeug und haben uns einfach selber immer die Haare gefärbt und dann auch irgendwie immer Alufolie auf den Kopf und eine halbe Stunde einwirken lassen und dann äh, äh, geguckt, was passiert ist. Und das Krasse war, ja, wir haben dann uns die Haare gefärbt und unseren Kumpels und so und irgendwann hat es ja so rumgesprochen, dass wildfremde Leute bei uns geklingelt haben <lacht> äh, und gesagt haben, ich habe gehört, bei euch kann man Haare färben. <lacht> Und wir dann so, hä? Da stand so ein Typ vor der Tür, war so, ich so, ihr bei euch schon die Haare Wie so, hä? Was? Hört mal einer erzählt? Und wir dann so, <lacht> <lacht> ja, komm rein. <lacht> dann haben wir den reingelassen, haben wir dem die Haare gefärbt und haben die wieder nach Hause geschickt. <lacht> das ist ja aber geil.
2: Er hat wir auch mir erzählt. Ja, dann einfach mitmachen, cool. Der war bestimmt auch immer in dieser Kneipe, wo du neulich meintest, wie heißt die in Köln, wo immer nur Leute aus Münster waren? Nee. Was war das nochmal? Wo er äh, Wesseling war waren? Ach so, äh, in, der, in der Marotte. In der Marotte, genau, die Marotte ja. ist auch einer in der Marotte. Der, der kommt dann mit, den, mit seinen gefärbten Haaren so eine Woche später und stellt sich so neben <lacht> dich mit, mit dem Kölsch so, na und? Ja, man hat mir erzählt, hier bist du auch immer. Bin ich jetzt auch da. Ja, gut.
3: <lacht> Ach, die kiffhäuser Es Das waren noch Zeiten, als da noch... Früher gab es die beste türkische Pizza auf der, auf der Kiffhäuser. Mm. lecker.
2: Lachmatschun ist das dann, oder? Nee. Ja,
3: ja. Ah, ja. Lachmacun. Aha, so gut.
2: Habe ich das, ich noch nie gegessen habe, im ganzen Leben. Wirklich nicht? Ja, nee, weiß auch nicht warum, ich weiß nicht. Einmal probiert, hat es mir nicht so geschmeckt. Das ist ja so mit so Hackfleisch, ne? So, ja, aber ja, so ein richtig
3: geiles Lachmatt schon ist absoluter Hammer. Was? Dann mit Salat noch rein, oh, geil, ja? geil, 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 geil. geil. Wenn es richtig gut ist, ist es wirklich fast, fast, nicht, fast nicht zu übertreffen. Okay, muss ich mal wenn probieren dann noch, auf jeden Fall. Es gibt ja genug leicht, Läden in Berlin. Wenn du dann noch leicht einen Sitzen hast, dann ist es dann <lacht> perfekt. Das kann ich mir vorstellen.
2: Ist schon das beste Suffessen, oder? Döner, finde ich, so für... für ja, na, ja. Herr, was meinst du? Nach fünf ja, Halben, klar. nach der Baustelle. Ja, ja. Geil. Richtig oh. Und dann noch ein Gebufft. Oh, 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 oh. Jetzt aber nicht mehr auf die Landstraße da in Augsburg. Jetzt mal schönen Döner rein.
1: Weil ich da die Hülsen mir reingedrückt habe. Ah. <lacht> genau. Die Patronen, <lacht> äh, So. Nächste Frage kommt von Luisa. Patroni. Luisa, hallo. Zehn Sekunden. Blitzfrage
3: Hi, Louis hier. Äh, Vielleicht ein kleiner Downer, aber oh. was sind eure Top-Tipps gegen Liebeskummer? Äh, ich frage für einen Freund. Ach. Oh. 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 Saufen und Lammert schon.
2: <lacht> <lacht> So einen ganzen Abend und dann richtig so zwei, Lammert schon auch rein. Nein, das ist natürlich, äh, Alkohol gegen Liebeskummer bringt nichts, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das zieht es nur in die Länge. Ich glaube, der beste Ratgeber hier wird eh Nils sein, weil, selbst, weil Nils auch mir schon gute Ratschläge erteilt hat vor einigen Jahren bei Liebeskummer. Und ähm, ich weiß noch genau, Nils, da hast du mir so ein paar Ratschläge gegeben. Die sind, man, man denkt sofort, also wenn man das jetzt, oder man denkt vielleicht, wenn man das jetzt hört, das ist so eigentlich so Phrasen, Phrasenglas-Tipps und so oder das, wo man eh immer so ein bisschen denkt, das weiß man ja, weil man das von Filmen her kennt oder weil man das so mitbekommt. Aber es ist immer ein Unterschied, wenn, wenn Freunde einem das sagen und mit ein bisschen anders formuliert, ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Man muss so ein bisschen einfach, da muss er einfach ein bisschen durch. Und ich glaube, du hast zu mir mal gemeint, du musst das quasi... Ähm, bewusst irgendwie fühlen und da unter, unter auch das so als Erfahrung sozusagen wertschätzen, weil irgendwann ist das auch vorbei. Und aus dem, aus so Liebeskummer lernt man ja auch viel und man verändert sich auch immer nach so einem Liebeskummer. Und irgendwie habe ich das so auf jeden Fall verstanden, dass man das gar nicht so wahrnehmen sollte als Problem oder als Last, sondern dass man diese Traurigkeit dann einfach auch zulässt und spürt und da muss man durch und das macht jeder durch. Aber es geht auf jeden Fall vorbei. So Also lange Rede kurzer Sinn, ich meinte damit so die Phrase war, in Anführungszeichen, so äh, mit Zeit kommt Heilung so und das stimmt halt
3: auch. Und ähm, das wäre so mein Tipp. Das kommt, es geht nicht anders, oder? Was meint ihr? Ich glaube auch. Ich glaube, man muss sich da voll reinwerfen ähm, und dann müssen die Freunde und Freundinnen, äh, die man so hat, äh, die Besties, müssen das dann auch alle einfach mittragen und ja. mit ertragen und mit zelebrieren und mit aushalten. Äh, weil es bringt nichts, das irgendwie so zu unterdrücken und es bringt auch nichts, äh, ja. das irgendwie alleine zu fühlen oder so. Äh, oder, das, oder wenn man als Freund oder Freundin dann irgendwie sagt, so, ja komm, jetzt ist doch auch mal gut und so. Das ist Quatsch. Äh, wenn euer bester Freund, eure beste Freundin ein Liebeskummer leider dann äh, full Support und dann einfach sagen, ja komm und jetzt setzen wir uns einfach den ganzen Abend zusammen und reden darüber, wie ätzend der ist oder wie toll der ist oder äh, was auch immer man gerade braucht, das, äh, das ist völlig legitim und, und ähm, das ist die beste Art und Weise, äh, mit Liebeskummer umzugehen und da irgendwie dran zu wachsen, wie Donny wie gerade schon gesagt hat. Und äh, tatsächlich habe ich auch irgendwann mal festgestellt, äh, dass was gar nicht hilft, ist saufen, aber nicht nur, weil <lacht> saufen jetzt ungesund wäre oder so, sondern ähm, ich habe gemerkt, dass ich da nicht betrunken werde. Man kann nicht loslassen, wenn man, wenn man Liebeskummer hat. Ähm, also, man kann sich natürlich wirklich zur Besinnungslosigkeit saufen, aber da ist auch keinem mitgeholfen. Dann geht es einem am nächsten Tag aus zwei Gründen schlecht. Das ist irgendwie auch doof. Ähm, und sich so richtig so betrinken und so zu glauben, dass ein das irgendwie in so einen Ort bringt, wo man das irgendwie so, wo man da so mit kopen kann, das ist totaler Quatsch, das funktioniert niemals. Ähm, deswegen äh, werft euch volle Kanne in das Gefühl. Leidet äh, nehmt das Leid der Welt auf eure Schultern und sagt, oh Gott, ich bin so arm dran, ich bin verlassen worden oder ich habe verlassen oder oh Gott, mein Leben. Ähm, das ist genau das Richtige, was man zu Liebeskummer machen soll, wenn man es fühlt und, äh, und, und dann wird das einfach auch irgendwann wieder vorbeigehen. Also wenn die Welt eines bewiesen hat, dann das Liebeskummer einfach irgendwann vorbei ist. Und es gibt ja dieses blöde deutsche Lied Liebeskummer, lohnt sich nicht. Ich finde, der lohnt sich. Ich finde, man wächst daran. Ich finde, das macht einen irgendwie schlauer, verwundbarer, emotionaler, offener, aber irgendwie auch besser. ja
2: Und man muss, äh, da muss ich hinzufügen, dass ähm, es macht einen besser, aber man muss immer aufpassen, das der Rat, den ich geben kann, weil ich schon ein paar Mal Liebeskummer hatte, dass man aufpassen muss mit dem daraus lernen, dass man das aber nicht sozusagen nimmt und dann immer vorsichtiger wird und sich nie, gar nichts mehr traut. Weißt du, ich meine? Sozusagen, weil man, weil man, wenn man verletzt wurde, dann ist ja oft so, dass man dann Angst hat, davor nochmal verletzt zu werden und das nochmal zu. Checkt dir was ich meine? So, ja. Da muss man ein bisschen ja. aufpassen, dass man das eben nicht so super stark mitnimmt und das ganz, ganz, ganz schnell wegpackt. So dieses Gefühl. Weil du wirst immer dich, ähm, und das sagt jemand, der irgendwie eine feste Freundin hatte, so, ne? aber ich habe schon einige Beziehungen, also ich glaube, muss ich jetzt gar nicht rechtfertigen, ihr checkt schon, was ich meine, ist ja auch, glaube ich, kann ich mich schon reinversetzen, man muss, glaube ich, schon immer gucken, dass man sich dann jedes Mal auch wieder so ein bisschen traut und in das, äh, in dieses äh, tiefe Ende des Wassers springt, ne? Gott sind ja. wir gerade kitschig, aber es ist, ist so, da wollte ich noch loswerden, ich glaube, ich, auch gar nicht so unwichtig.
1: Ich möchte noch ergänzen, dass Lou als ähm, WhatsApp-Status ähm, das Emoji für Jeans und daneben das Emoji für Schlange hat, also quasi die Hosenschlange. <lacht> <Das lacht> schönen Abrunden dazu. <lacht> ähm, so, ich hatte doch hier gerade schon was rausgesucht. Was ist denn? Ähm, hier. Das nächste ist von Philipp. Philipp, auch nur sieben Sekunden. Mensch, nur so schnelle Fragen heute. Finde ich gut.
3: Hier drei. Hier ist der Philipp aus Berlin. Was meint ihr, wer von euch dreien würde den besten Bundeskanzler abgeben? Greets. <lacht> also Alter, hört mal. Also dazu muss ich, war was ich im sagen, Spenden Spenden, Spenden Spenden, dass dieser Fall ja nicht ganz klar, ist. ich hab ja nicht, gemacht. ich bin der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
2: Niedrig Inzidenz, schauen Sie, schauen Sie in Bayern. Kurze, kurze Ruhe hier im, im rio inzident Essen in
3: einen Saumagen.
1: Erste Frage an Sie, Herr Kohl. Mir meine Flasche, Wie sehen Sie gern. sich als, ähm, sehen Sie eine Gefahr in Ihrem Konkurrenten Nils Buckelberg, der auch aus Bonn quasi in die Republik äh, starten will? Mit welchen Sie? Ich rede mit Herrn Kohl. Das bin ja ich. Bin, bin ja ich. ich. bin das. <lacht> Ja, alle, also, wenn Sie haben, schauen habe wir nur eine Erdnussallergie. Oh, es
2: nimmt kein Ende dieses Scheiß. Es <lacht> macht nicht wahr. Hier ist einfach 28 Grad. Ich sitze hier alleine in meinem Zimmer und mache wieder <lacht> beschissen <in> schlechten Kornach. Ja, es ist alles so verrückt. Aber ich war hören Sie mal, Ja. Ich. Okay, aber da war gar nicht so das schlecht. war aber gerade. Kali. War, warte mal, nee, nee, Kali. Ich habe abgenommen. Ich habe 40 Kilo abgenommen jetzt. Aber warte mal,
1: Alter, ich war <lacht>
3: Damals,
1: als die Spendenaffäre war, habe ich gesagt, was? ich kann nicht mehr.
3: Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was Sie da machen, <lacht> <lacht> Herr O'Sullivan. Nein, <lacht> das, ja. Jetzt bin doch niemals ich.
1: Sie ist ja unverschämt. Hier. <lacht> Wer ist das denn jetzt? <lacht> ich habe
2: gerade mein Getränk verschüttet. <lacht> ich habe mich, hab mich genau das Gleiche gefragt, als ich es gemacht habe. <lacht> <lacht> was ist das denn jetzt? Das ist einfach so eine mega fiktive Ach. Person. Äh, hey,
3: hey, ja. Solomon, was machst denn da?
2: <lacht> ich bin da was am Plan dran. Ich Mach das Land wieder flott. Jucke, kommst du mal vorbei? Ja, geil. <lacht> oh Mann. Wir werden irgendwann so wirklich, machen wir echt so die, die schäbigste Tour aller Zeiten, wenn uns wirklich gar nichts mehr einfällt und machen wirklich nur so ganz billige Parodien einfach. Und Herr moderiert das so. Und es ist auch immer so, immer so ganz schlecht mit, und so, jetzt mit so kleinen Überraschungsgast. So. Markus Söder <lacht> ist hier. Schauen Sie, die Inzidenz. Da sind wir ruhig geblieben, ganz ruhig. Haben wir mit Sicherheit und Abstand haben wir das
1: gerockt. Der war aber erstaunlich gut. <lacht> ja, aber ich, ich habe heute, geübt. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich war, heute, ich war heute in der Außengastronomie und habe da auf der Toilette war ein Automat und äh, in einem Ding, waren Kondome drin in einem anderen, manchmal gibt es ja so, wie so, wie so Sex Toys oder so, für ne? Ja. So aber da Coverings war, da stand Sex Gags. Und da, ja. da habe ich hab ich, hab ich überlegt, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Hat auch nur zwei Euro gekostet. Da habe ich gedacht, was könnte das denn sein? Sind denn da so, ja. so kleine Zettel drin mit einem Gag oder ist das so? Na,
3: die habe ich mir schon hundertmal gezogen, oh, okay. weil das natürlich etwas ist, wo ich nicht dran vorbeilaufen ja. kann. Ähm. Aber die Sex-Gags sind meistens, ist das dann so ein Tanga oder Ach so. so okay. was ist ja so ein gag Tanga mit so einem Schweinchen drauf oder so. Für zwei
1: Euro hast du einen guten Deal gemacht.
3: Sind, sind da quasi so, sollen dann so flirt sein oder was sozusagen? Ja, wenn der Flirt, glaube ich, schon etwas vor, fortgeschritten <lacht> ja, ist. Genau.
1: <lacht> ja, jedenfalls hat mich das daran erinnert, dass mir neulich eine äh, Kollegin erzählte, dass sie im Park war und dann kam ein Typ an der sagte, dass er für zwei Euro einen Witz erzählt und er meinte, der wäre so nervig gewesen, dass sie das gemacht hat. Dass sie ihm 2 Euro gegeben hat für einen Witz. Und der war dann wohl auch ganz schlecht. Aber das könnten wir vielleicht außen machen, dass wir sagen: 2 Euro, dann gibt es eine Imitation. Guck mal, wenn du dann eine Stunde 10 Imitationen machen, ist 20 Euro zusammen.
3: Das ich habe äh, hab gestern in der Story von uh, Miyabi Kawai, ähm, die äh, aus Berlin, äh, so eine, was ist sie, Influencerin, äh, Moderatorin, äh, Modedesignerin. Zukünftige, ähm, verstehen Sie Spaßmoderatorin. Bei, oh. bei der habe ich in der Story gesehen, hat sie erzählt, die macht auch irgendwie einen Podcast mit Freni Frost zusammen und so, und äh, die hat erzählt, ähm, dass sie äh, wohnt irgendwie in Charlottenburg und ist so über die Straße gelaufen, ist irgendwie so irgendwo bummeln gegangen, was, whatever, und dann kam ähm, ein Typ zu ihr, der so ein 50-jähriger Geschäftsmann, völlig seriös gekleidet, im Anzug und so, so, ganz normal aus, und sagt dann zu ihr, äh, dürfte ich für 2.000 Euro, würden Sie mich für 2.000 Euro stillen? Was? Oh Gott. Was? <lacht> oh Gott. <lacht> Und das ist so weird. Und sie hat dann irgendwie gesagt, so, es hätte sie, also dann ist natürlich eine, erzählt sie sehr interessant darüber, wie man eben, was für ein Scheiß man sich als Frau mit großen Busen rumplagen muss. Und natürlich, dass sie auch weiß, dass Frauen mit kleinen Brüsten sich auch mit dämlicher Stigmatisierung rumplagen müssen. Aber was sehr interessant finde, sie hat dann so überlegt, ähm, wie der denn auf 2.000 Euro kommt, ob er irgendwie 1.000 Euro pro Brust meint oder wie auch immer, <lacht> äh, weil sie die Summe so random fand. Und das fand ich da bin ich sehr lange dran hängen geblieben an dem Gedanken. Und ich habe dann überlegt, weil es ist ja eigentlich krass, dass du, dass dein Fetisch dich so beherrscht dass du tagsüber wildfremde Menschen auf der Straße ansprichst ja. und sie fragst, ob sie dir dabei helfen, diesen Fetisch zu erfüllen. no King shaming der Fetisch selbst ist völlig äh, legit, aber den eben so ausleben zu wollen, ist ein bisschen weird. Und, und dann habe ich so überlegt, der hat das wahrscheinlich schon ein paar Mal probiert und er hat anscheinend gemerkt, dass 2000 Euro die eine Grenze <lacht> ist, wo mehr Leute ja als nein sagen. <lacht> ist doch krass. Ist doch eigentlich voll krass. Ja, stimmt. Krass.
1: Das ist ja vor allem. Naja, gut. Naja. Hatte die denn auch im Bar in so einem Koffer dabei? Weiß man nicht. Ne? So einen durchsichtigen 100.000-Mark-Show-Koffer. <lacht> so
3: ein Plexiglas-Koffer, stimmt. stimmt. Das, das ist geil. aber
1: echt so ein Koffer, den gibt es einfach im
2: echten Leben gar nicht. Ne? Der ja, also, ist aber der unpraktischste Koffer, ja. wenn man sich Für den Flughafen ist er super. Für den Flughafen ist er super. Ja, guck mal, hier ist nichts drin. Guck mal. <lacht> nicht gut. Aber ich glaube, es, es gab jemals so den dümmsten Verbrecher aller Zeiten, der zum Flughafen mit seinem Koffer gegangen ist, der war gar nicht durchsichtig, aber der hatte so die, die Farben, also quasi der war so bemalt, als wäre er durchsichtig. <lacht> Wenn du
1: zu Spiegel kriegst, geht das ja vielleicht. Also, ja?
2: ich meine, aber check dir, wie ich meine. Da ja, quasi so, die, die, so die Lackierung. 3D von 3D-Bild drauf Genau, 3D <lacht> so ein 3D-Bild. Und da drin ist einfach so ein Pulli, eine Hose und so, ein, so eine Cappy oder so. so ganz offensichtlich. Und das Ding wiegt aber irgendwie so 40 Kilo oder so. Okay, was ist hier los?
3: Ach, so schwere Sie Hose. Ihr könnt doch sehen, was in meinem Koffer ist. Das ist eine ganz schwere Hose, ich brauche ganz dicke Beine. Und <lacht> so
2: natürlich mit so einer falschen
3: Nasenbrille. natürlich. Das sind so, das sind ja, und dann so, am Check-In irgendwie so: Nee, Sie müssen den nicht scannen, Sie können ja sehen, was drin ist. <lacht> und dann aber so richtig also, so festhalten: so. Sie sehen doch, was da drin Sie ist. Sie sehen doch, was da drin ist. Ist doch kein Problem. Aber dann im Endeffekt äh,
2: reden die auch so komisch und dann stellt sich raus: Das sind so zwei Teenager unter so einem Trenchcoat, die so aufeinander gestapelt
1: Und die Sachen sind auch nur mit der so Wasserfarbe aufgemalt. Du kannst,
2: Genau. <lacht> Entschuldige mal, was soll
3: denn das? Also, was erlauben Sie sich hier? <lacht> oh Mann, sehr gut. Oder stelle dir, stell dir vor, Guido Kanz äh, verreist ja. und er nimmt einfach 50 Koffer mit und sagt, ja. überlegen Sie sich, welche <lacht> Sie wollen. Genau.
2: <lacht> genau. Also sind Sie sicher, dass Sie den scannen wollen? Sind Sie sich ganz sicher? <lacht> Weil, naja, also ich sag gar ja nichts, Sie können natürlich den nehmen. Aber wäre noch geiler. Äh, warte mal, äh, oh, Guido Kanz, aber der andere wäre noch geiler. Wie heißt der einmal Vom Zong, von dem zong ding ja. äh, Jörg Träger. Ja, der wäre doch geil. Ja klar, wir können natürlich daneben, nehmen Ich, ich, ich sage ja nichts. Ich, ich hab, und dann genau, so random so eine Karte auspacken. So, wollen sie den Koffer oder wollen sie die Karte haben?
3: <lacht> <lacht> Und die Umschlag hatte der immer. ne So ein Umschlag, genau. Ja. Oh. Ja, bei Guido Kanz wäre es noch geil, wenn, der dann so, wenn die dann sagen würden, ja, wir wollen diesen Koffer aufmachen. Und der so, okay, Beatrice, würdest du vielleicht beim Koffer 22 <lacht> aufmachen? Und dann kommt plötzlich so eine Frau, die sich ja. so zu denen stellt. Und, so. und die so, <lacht> äh? was machen sie hier? <lacht>
2: Das wäre echt gut. Oder ich glaube, wenn, wenn Guido Kanz verreist, ist es auch immer anstrengend für ihn. Ich glaube, der denkt, weil der, alle um ihn drum denken immer: Oh, jetzt oh, hier ist ein Prank gerade, hier ist ein Prank gerade. Oh, hier ist irgendwas los. Hier ist irgendwas los. Guido, was ist los? Kannst du uns einweihen? Oh, ich bin wirklich müde. Ich habe ja ein paar, also ich will ja einfach nur fliegen. Ich musste gerade durch den. fliegen. Ja, ja. Und dann machen die immer so, so richtig mit so einem Zwinkern, so als wären sie so schon Teil des. So, 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 weißt du, so untereinander. Ja, ja, fliegen, Guido. Alles klar, ich sag nichts, ich sag nichts. Ja, ja. Mit so Zwinkern, Zwinkern immer so ganz toll. so. Ja, ja, fliegen, alter, klar. Guido, ich bin großer Fan. Ich, ich sag nichts.
3: Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass es in den 80ern bei Verstehen Sie Spaß gab, es mal so einen Prank, wo so ein äh, Pilot ins Flugzeug eingestiegen ist und so eine Whiskyflasche in der Hand hatte und so getorkelt hat und so. <lacht> Uh, und, die, und, die, und die Passagiere ganz nervös geworden sind. Das, das war tatsächlich der Prank, so zu tun, als wäre der Pilot besoffen. <lacht> <lacht> Damals ging sowas noch, Leute. Ah, das war
1: ziemlich krass. Ich, ich musste auch gerade durch den Zong an so ähm, ähm, an, äh, <lacht> An so, an so eine alte, vergessene Fernsehsituation denken. Und zwar, wenn die Leute so, wenn der so mit dem gedealt hat, ne? so versucht hat, zu so ja. umzustimmen, und diese so total angestrengt neben ihm standen und so konzentriert ja, genau. geguckt haben, so nach vorne. Und während es, <lacht> wenn das Publikum so durcheinander schreit, was er machen soll, ja, ja. diese Flüchtlinge: Tor 3, Tor 3, <lacht> <Tor drei. lacht> Koffer,
2: Koffer, Koffer. Ey, ich habe das nach der Schule immer geguckt. Es ja, war, war Ritual geil. früher. Okay. Wir haben das immer zusammen bei einem Kumpel geguckt und wir haben das geliebt. Wir haben immer so davor gekifft und haben bis das, äh.
3: das war Das Studio war direkt unter der äh, Viva-Redaktion. Oh. Und wir haben, immer Ach, die ganzen Bus, wir haben immer gesehen, wie die ganzen Busladungen ankamen und die Leute da rein Ach, und dann standen sie wir noch am Ofen waren, alle aufgeregt und sind dann sind dann reingegangen so und manchmal wenn wir Bock hatten haben wir die dann mit Musik bescheilt. das war für viele Leute eher verstörend glaube ich aber äh, ja das weiß ich noch wie wir immer da auf diese auf diese auf die <lacht> Meer, auf dieses Meer aus schneeweißem Haar geblickt haben <lacht> <lacht> habt ihr denn manchmal so, auch so
1: abgestaubt oder so wenn es jetzt hieß hier guck mal den Mixer hat keiner mitgenommen
3: nee aber was lustig war äh, bei äh, Stoke falls sich da noch jemand dran erinnert Stoke! Ähm, <lacht> da war es so, dass äh, das war eine Produktion der Janus TV in München, das war ja eine Münchner Produktionsfirma und die hat damals auch, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube Glücksrad oder so eine ähnliche Show produziert äh, und deswegen äh, gab es äh, manchmal, waren Preise übrig, die dann irgendwo, wusste keiner, was er damit soll und dann haben wir die einfach verlost. <lacht> Also, wenn es dann so ein richtig absurder Scheiß war, ich glaube, wir haben irgendwann mal so eine Küchenmaschine äh, verlost oder irgendwie sowas. Ähm, das fand wir dann so mega witzig. Und dann haben wir einmal haben wir, sind wir, haben wir in äh, Dubai gedreht, weil noch so eine Reise übrig war, weil die keiner gewonnen hat. Ach, äh, und dann sind wir da hingeflogen, weil da wohl mal ein Skate-Contest war und dann, äh, damit wir auch einen Grund hatten. Und dann sind wir äh, mit, diesen, mit diesen Preisflügen nach Dubai und haben dann da, äh, haben dann da eine Folge Stoke gedreht. Hm. Witzig. Ach, die Stoke-Stories, da bin ich
2: immer noch ja, immer neidisch, da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Bei einem stoke dreh in Hawaii oder sowas. Einmal... Ah, ja. Nice. Einmal mit dem Kamerateam nach dem Drehma mal einsaufen, irgendwie ja. irgendwo bei irgendwelchen Einheimischen in Hawaii landen und nachts surfen <lacht> und währenddessen irgendwie einer so äh, seine eigene Kotze aus der Kamera pult und so, ja, weiter, <lacht> Morgen geht weiter ab. stoked ja, stoked. Ja, da hast du wirklich was verpasst, das kann ich dir sagen. Ja. <lacht>
3: Schön.
1: Jetzt haben wir so viel geredet, aber eine, eine Frage
3: machen ja, wir eine, noch, eine Frage
1: sagen. zum Abschluss haben wir noch von, ja. von Lena. Hallo Lena, Aufgepasst. komm rein. Ist sogar, ach ist mit einer Sekunde dahergeschickt, geschickt, dann sagt sie schon, dass sie Lena ist.
3: Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn einer eurer besten Freunde sich beruflich weiterentwickelt und von nun an Wandtattoos im Sinne von, in diesem Haus tanzen wir unsere Probleme weg, und oh. Cappuccino entwirft. Oh. Schöne Grüße, ich bin übrigens Lena.
2: Geil. Da war warte mal, warte mal. habe ich das richtig verstanden? Weiterentwickelt beruflich, dass diese Person das herstellt oder dass diese Person sich irgendwie beruflich weiterentwickelt, bei irgendwo arbeitet, wo man dann halt so wird, dass man sich das zu Hause an die Wand macht? Das ist ich würde sagen, das dass, sie genau. da, dass sie da beruflich mitzunehmen, diese Sachen zu entwickeln. Das finde ich aber dann lustig wieder, ist doch geil, fände ich witzig. Würde ich als Grafikdesigner gerne machen. Ich mache das ja gerne auch bei Insta so aus Verarsche, diese typischen, so, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechten Designs oder so. Und das ist gar nicht so einfach. Das hatten wir auch damals in der Ausbildung, weiß ich noch. Da haben wir gerne mal im Computerraum oder so, wenn wir irgendwie so Photoshop hatten als Kurs oder wie auch immer das war bei der Ausbildung. Ich weiß, kann mich erinnern, ich war so selten da in dieser, in dieser Berufsschule da in Wittenau oben im Norden Berlins. Aber äh, ich war auf jeden Fall ein paar Mal da und wir hatten auf jeden Fall dann immer, genau, wir haben dann so, wenn wir diesen Photoshop-Kurs hatten, haben wir teilweise uns zu so gegenseitig so Challenges gegeben, das schlechteste Design zu machen und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn du quasi so ein bisschen eh schon äh, Vorwissen hast bei Photoshop und auch, sag ich mal, vielleicht äh, jetzt ohne, dass es irgendwie wie so ein Flex klingt, aber so vielleicht ein bisschen eine grafische Veranlagung, dass du eh ein bisschen weißt, wie so, wie Sachen arrangiert werden, damit sie einigermaßen nett aussehen, weißt du, ich meine? Das ist gar nicht so einfach, das ist nämlich nicht nur damit getan, alles in Comic Sans zu machen und so ein bisschen anzuschreiben, weil das wird dann schnell too much und dann zu konstruiert. Es ist wirklich gar nicht so einfach, Sachen bewusst scheiße zu machen. Und deswegen würde ich, es meine Antwort, ich würde das respektieren, ich würde das feiern, weil so ein Cappuccino ist das leben äh, dings Wandding. Da musst du auch erstmal genau das so herstellen, dass auch wirklich ähm, die äh, Tante mittleren Alters da irgendwie auf dem Dorf sich das dann auch wirklich kauft, weil das ja trifft ja dann erst den Nerv. Checkt ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ich
3: glaube schon. Ja. Naja. Ich glaube auch, dass äh, Sachen extra schlecht machen ist eine der schwierigsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Das ist mhm. echt äh, super kompliziert. Also ich, Sachen nachmachen generell ist eigentlich immer äh, viel schwieriger, als man denkt. Vor allem, wenn man denkt, dass es doofe Sachen sind. Äh, das ist, das ist äh, kompliziert, finde ich. Mhm. Ja. Ich habe schon oft mich hingesetzt und wollte so einen Mallorca-Song machen und das ist gar nicht so einfach. Ja, das muss ja trotzdem <lacht> funktionieren. Ne? Interessant. Ja, es
1: gibt auch echt wenige so, so Schlager verarschen, die dann mehr als einen Song lustig und gut sind, finde ich.
3: Ja. Ja, das ist ja quasi in ironischen Bands angelegt, dass das eigentlich nur einmal funktionieren kann. Mhm. Weil der Gag ist ja dann tot. Wenn man es einmal wenn man sich einmal darüber lustig gemacht hat, dann ist es ja nicht mehr... Ja. Aber ich finde zum Beispiel, dass
1: hier, wie hieß der Alexander Markus, dass der ganz gut auch, auch längere Zeit funktioniert hat, oder? Da hat er so ein paar...
3: Ja, aber der ist mir dann auch irgendwann auf die Ketten gegangen. Ja, ich fand dann irgendwann eher, dieses aber so. Hund, Hund, Hundi! <lacht> <lacht> Hund, <lacht> Hund, Hundi! <lacht> den finde ich immer noch
2: gut. <lacht> das ist so bescheuert. Aber ja. Aber ich glaube mal, ich, ich spreche für uns alle, wenn ich sage... Ähm, ich glaube, es ist sowas ist es nicht wert, eine Freundschaft irgendwie äh, zu kündigen oder so. <lacht> das sondern stimmt. ist halt ein Job und da Bock. würde ich dahinter stehen und das supporten und sie, äh, äh, lieber mit ihr gemeinsam oder mit ihm gemeinsam sich darüber lustig machen, was dann da für Kackdesigns gemacht werden.
1: Das klang so, also weil Lena klang so, ähm, so gerädert irgendwie davon, als als, als wäre so, ja. wär so ihre ganze Wohnung das Testfeld dafür. <lacht> <lacht> und so die ganze genau, Zeit überall irgendwie so halt über die Sprüche. Larven. <lacht> ja.
2: Lebe nicht dein Leben, lebe deinen Traum und so. träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Ach Gott. Gut, komm, es ist spät, es ist warm. Wir haben das Bähnchen im Kasten, würde ich sagen. Geil. Ähm, Lena ist auf zufrieden.
3: Das, hab, habt ihr auch das Gefühl, dass es heute ein ganz komisches Bähnchen war? Dass es sich gar nicht wie ein Bähnchen angefühlt hat? Ich habe Sonst habe ich so ein Bähnchen viel. Heute hatte ich nicht so ein Bähnchen viel. Heute
1: war, so eine, heute war ein, ein bunter Blumenstrauß aus allem.
3: Naja, ja. Es war, es, hatte, es war ein Bähnchen ohne Bähnchen viel heute. Ja, wir mischen
2: das Podcast-Game einfach auf. Wir ballern durch. Herrschter, kennt ihr? Es ist einfach ja ist, Ich finde es halt ein bisschen schade, dass du es das jetzt angesprochen hast, Nils. Weil wir haben das vorher bei der Vorbesprechung besprochen, dass es eigentlich, ist ja, für die da draußen euch, also sorry, liebe ZuhörerInnen, checkt das halt vielleicht nicht. Ja, wir planen ja sowas. Es ja, war ja eine bewusste Idee, dass wir es heute ein bisschen abmixen. Ein ne? ja, bisschen ja. einfach mal, hey, wir überraschen euch. Ne? Wir sind immer ein bisschen crazy. Man weiß nie ist immer eine bunte Wundertüte. Von daher, ja, sowas sollten wir vielleicht hinter den Kulissen lassen, Nils. Aber trotzdem, ich lasse mal so stehen. Können wir, glaube ich, drin lassen, oder? das Oder was mit Maria? Mal gucken,
3: Jetzt bin ich unsicher, sollen wir es rausschneiden? <lacht> die Polizei kommt schon, die Schnittpolizei. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen, dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Gene! Life is not what Und mit diesen wohligen
2: Klängen von Nils Stimme verabschieden wir euch in die Woche. Wir sehen uns, hören uns bzw. nächste Woche wieder. Ne, ihr wisst go wo. Hashtag Ballern durch. Es geht ab. Ciao. There's someone who needs also, für mich ist Der es war ja voll gut, Du kannst ihn ja tatsächlich. Ja, Zwei Euro kostet der im Park. Mach nochmal.
1: <lacht> auch ich kann. Jetzt äh, okay, <lacht> muss ich erstmal reinkommen. <lacht> äh, ja, gut, okay. Und ich freue mich. Äh, nee, komm, komm ich nicht mehr hin. Schade.
2: doch mal, einen Satz. Ich freue mich auch, Eis zu essen. Sag den Satz.
1: Auch ich freue mich, ein Eis zu essen. <lacht>
2: das ist doch voll gut. Das ist
3: tausendmal besser als wir beide, finde ich. Na, no, also no. zieh mich da nicht mit ja. rein. Meine, Helmut Kohl cool. ist schon ziemlich on point, ja. uh, wie wir lel fans sagen. lel fans
2: Leute, lasst den Lel in der Hose, holt die Crocs raus. Jetzt geht's ab, Sommer ist da. Wir bleiben auch da. <lacht> Was ist denn hier, hier los? Was ist mit der Lel? <lacht> ja, der Lell ist jetzt Ach, der lel. Also, ciao, Leute, haut rein. Macht's gut. Ciao, Auf Leute, ist der Feierabend. Ciao, Jungs, von gestern ist zu Gästen,
1: Mann. Ach, die waren das. Okay, cool.